0: Amiguinhos e amiguinhas, mais um café no ar. Espero que vocês estejam bem. Tony, sempre um prazer estar contigo virtualmente.
1: Ah, mas é um Lorde, nessa, né, me boy. Prazer é meu, pessoal. Tudo bem? embora
0: Hoje vamos falar sobre investimentos no Brasil, mas os investimentos que os gringos geralmente fazem por aqui, por meio de fundos. Já fazia algum tempo que os fundos de investimento estrangeiros não reservavam tão pouco dinheiro para comprar ações brasileiras. Segundo o um dado mais recente, que é de outubro do ano passado, os fundos internacionais que investem em mercados emergentes tinham 4,3% de alocação no Brasil. E isso é a metade, além da menor fatia já destinada para a Bolsa brasileira, em sete anos.
1: Em 2014, eram 8,6% da montanha de dinheiro investida no mundo todo via fundos que eram alocados no Brasil. E já teve ano em que essa participação foi ainda maior, 12%.
0: No caso dos fundos globais, que são aqueles que não têm restrição nenhuma quanto à alocação de dinheiro no mercado acionário de qualquer país, a participação no Brasil caiu a um quinto do que era em 2014. Foi de 1% para 0,2%. Em 2021, embora seja normal que países em que suas bolsas sejam relativamente pequenas tenham menores participações, alguma coisa está pegando por aqui que não tem despertado tanto interesse do investidor.
1: Analisando a América Latina, quando feito o recorte de fundos que só investem na região, foi vista uma queda de 65% para 55% dos investimentos em ações brasileiras. Esse é o menor percentual desde 2015. Entre os países latinos, o México tem se dado melhor. O dinheiro via fundos parece estar migrando, pelo menos em parte, para lá. A fatia que o México abocanha foi de 18% para 26% dos recursos investidos.
0: Mas outros países também estão perdendo espaço nos investimentos, como é o caso de Chile, Colômbia, Peru. Juntos, eles têm entre 10% e 20% de participação nos fundos da América Latina. Só que para o Brasil, competir na América Latina não é algo tão difícil assim, com exceção do México, nosso principal competidor. Hoje, os demais países da região têm economias menores e, por conseguinte, bolsa de valores também menores. Pequenas, até podemos falar.
1: É E o México tem contas relativamente bem ajustadas, a questão fiscal não é tão crítica e eles ainda têm fronteira com a maior economia do planeta, os Estados Unidos, que sozinhos produzem mais ou menos um quarto do PIB do mundo. E aí o que acontece, né, E O crescimento americano acaba puxando a economia do México também. Agora, uma coisa que chama atenção é que no ano passado os valores aplicados por estrangeiros na B3 bateram recorde. Sensacional! Dinheiro de fora indo para a Bolsa do Brasil. Só que o bolo total de investimentos globais caiu no país, então foi investido dinheiro. Parte boa dele foi para a Bolsa, só que os mercados de outros países receberam mais.
0: Para alguns analistas, essa menor posição de grandes investidores no Brasil é uma tendência que não chegou agora, mas sim já vem de longa data. Em 2015, por exemplo, o Brasil chegou a perder o grau de investimento depois de agências internacionais rebaixarem sua nota de crédito. Isso acontece quando essas Agências enxergam no país um risco maior de não cumprir suas obrigações financeiras, ou seja, de calote.
1: E uma das razões para esse menor interesse dos fundos estrangeiros pelo Brasil é o baixo crescimento que o país vem registrando desde 2015. Tem também a questão das contas públicas. A dívida pública saiu da casa dos 60% do PIB, mais ou menos, e encostou ali quase no 100%, 99%, o que é bem acima da média dos países emergentes, onde essa dívida está na casa dos 64%. Também é o seguinte, né? pelas previsões do FMI, olhando para frente, o que acontece? O Brasil vai continuar com uma dívida acima de 90% do PIB até 2026. Para a gente conseguir comparar, ter uma visão dos pares, dos outros países, o endividamento na América Latina é em média 78%, na China 66%, África do Sul 69% e a Índia está pior que esses todos aí com 89%.
2: Só que
0: dívidas públicas altas acabam forçando o país a subir juros. E quando os juros do país sobem, as empresas na Bolsa ficam menos atrativas, então acaba impactando na renda variável.
1: É, quando você é um investidor global, o um gestor de um fundo, você olha para o mapa múndia, como no velho jogo de War, para quem tem idade para isso, como eu e como Sam Dana. E aí você distribui as fichas, as suas moedas, o seu dinheiro pelo mundo. Na vida real, como no jogo, você quer fazer suas fichas aumentarem, se multiplicarem. No jogo dos investimentos, você acaba calculando riscos, oportunidades e se tem uma fatia menor de dinheiro gringo. Indo para o Brasil, é porque na avaliação desses jogadores, tem outros destinos menos arriscados ou mais interessantes na perspectiva deles. Mas e para nós brasileiros, né? com a alta dos juros, o que acontece? Tem alguns investidores que estão preferindo aumentar a exposição na renda fixa. Risco baixo, retorno interessante. Tem outros investidores que nessa conjuntura preferem ir para a Bolsa, porque é, com os desafios da economia e com a taxa alta de juros, as ações caíram. E isso pode ser um ponto de entrada interessante, principalmente para empresas com bons fundamentos.
0: É, tem quem esteja completamente alocado no Brasil sem ter sequer um fundo que replique ao menos um índice americano, como, por exemplo, o SP500. Aliás, Doni, pode-se dizer que esse é o um mal do investidor brasileiro. Diversifica pouco geograficamente e se expõe, por conseguinte, pouco a outras moedas, como é o caso do dólar. Já aos que se expõem, Doni, se são investidores pessoas físicas, algumas vezes acabam frustrados por não poderem aportar em fundos que investam mais de 20% do patrimônio exterior. E isso acaba restringindo o acesso aos qualificados. E os investidores qualificados, como é o caso de Dona Idenútil e muitos outros, são aqueles que declaram mais de um <risos> milhão em investimentos financeiros.
1: eu... Viu, caso? <risos> Até fiquei sem falar por aqui. Eu queria ser, Sam tão bonito quanto minha esposa acha que eu sou, tão legal quanto o Rock e a Maia, meus cachorros acham que eu sou, e tão rico quanto você acha que eu sou. Aí eu ia estar com a vida feita. <risos> Mas vamos voltar ao que interessa. Pela regulação atual, fundos que investem acima do percentual que o Sami falou são considerados mais arriscados, só que essa proibição é um entrave para a diversificação. 2021 foi um grande exemplo disso. O dólar subiu muito, a bolsa americana foi bem e quem tinha recursos fora do Brasil acabou se defendendo do prejuízo que muitos portfólios amargaram. Né? Agora a boa notícia é que a instrução 555 da CVM, que regula o mercado de fundos, está sendo revisada. E uma das alterações recomendadas pela autarquia é qual? Permitir que os fundos de varejo apliquem todos os seus recursos no exterior. Então, com isso, eles têm uma regra muito mais flexível e, se der certo, é acesso positivo para todos nós também. Mais uma opção no cardápio.
0: E o fim da restrição faria crescer, de forma expressiva, o cardápio local ao investidor de varejo. E isso será mais um degrau que subiremos no universo dos investimentos. Já Doni que alocar todo o dinheiro em ações brasileiras também traz alta volatilidade e não tem qualquer vedação regulatória contra isso.
1: Ainda assim a gente pode investir em fundos de ouro, BDRs, BDRs de ETFs que replicam bolsas europeias, ações americanas, empresas de tecnologia, fundos de cripto, enfim possibilidades a gente tem bastante, aí fica o desafio de sempre ter o olhar da diversificação. A sua curadoria de empresas, de classe de ativos, de risco geográfico, tudo. Até pouco tempo atrás não tinha muito jeito da gente acessar outros mercados, né? nós investidores comuns. Agora a gente tem. E se existem opções interessantes e se a gente tem acesso a elas, temos que considerar esse menu na hora de montar o nosso portfólio de investimentos,
2: certo? Dito isso, Doni! Giro de notícias. A indústria de veículos começou 2022 com o pior janeiro em vendas em 17 anos, de acordo com a FenaBrave, associação das concessionárias, 126.500 unidades foram licenciadas no país durante o mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A queda em relação ao igual período do ano passado foi de 26,1%, frente a dezembro, quando o mercado deu se Sinais de reação com o melhor volume de 2021, o tombo foi ainda maior, 38,9%. O Nubank abriu um novo programa para recrutar analistas de negócios. As vagas são voltadas para pessoas que se identificam como pretas ou pardas. O curso será online e os participantes poderão aprender mais sobre cálculo, lógica, conceito de negócios e mercado financeiro, resolução de problemas, além de dicas práticas sobre comunicação. As inscrições para o processo seletivo, que será inteiramente remoto, ficam abertas até o dia 15 de fevereiro fevereiro. As captações para o estrelado fundo Dynamo Cougar Fia que reabriram para cotistas e não cotistas, se esgotaram em 46 segundos após a abertura. Ao todo, foram captados R$ 1,1 bilhão de reais. isso levando em conta os R$ 450 bilhões da primeira etapa, aberta aos cotistas de longa data. O fundo é destinado a investidores qualificados e exige aporte inicial de R$ 300 mil. Reais. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no Invest News. A
1: gente conta sempre com a sua companhia e a sua inscrição. Fechado? Até o próximo cafeína. Né? Tchau.
0: Valeu, Sami. Nos vemos no próximo Cafeína ou por aqui no Invest News. Tchau, tchau.